2: El diacrucis de miles de niños inmigrantes que han sido separados de sus padres al cruzar la frontera. Miles de niños fueron separados de sus familias en la frontera sur como parte de la política Tolerancia Cero de la Administración de Donald Trump.
3: La reunificación de miles de niños separados de sus padres o tutores en la frontera México-Estados Unidos podría no estar dentro del ámbito de lo posible. Es un crimen contra la humanidad separar un niño de su madre o sus padres.
2: La periodista María Luisa Arredondo, fundadora del portal informativo Latino California y editora adjunta de The Independent, ha seguido de cerca el drama de estas familias. Hoy nos va a explicar qué pasó con los menores separados en la frontera, en qué condiciones están, qué ha hecho el gobierno actual por esas familias y qué obstáculos impiden que se lleve a cabo la reunificación.
3: La Unión Americana de Libertades Civiles estima que la cifra podría ascender hasta 1.000 menores que no han podido realmente ser reunificados con sus familias.
2: Soy León Krause, esto es Univision Reporta. María Luisa, creo que vale la pena comenzar nuestra conversación con una explicación. ¿Qué es lo que se conoce como la política tolerancia cero o cero tolerancia de la administración Trump? ¿Qué consistía?
3: Pues mira, esta política de tolerancia cero o cero tolerancia que implementó el gobierno de Donald Trump desde el inicio de su administración fue para detener la inmigración irregular a Estados Unidos. Y lo que hizo fue que todas las personas que llegaban a pedir asilo a los puntos de entrada los consideraba él como delincuentes. ¿Qué quería decir? Que ellos estaban cometiendo un delito federal grave. Hay que recordar que antes se consideraba a quienes cruzaban ilegalmente la frontera o eran detenidos por la patrulla fronteriza como personas que cometían una infracción menor. Pero con esta política de tolerancia cero, Trump los consideró como delincuentes que cometían un crimen federal grave. Esto significó que las familias que llegaban con niños pequeños pues empezaron a ser separados porque sus padres eran considerados delincuentes, eran arrestados en centros de detención de las autoridades migratorias y los niños enviados a otros albergues. Y bajo esta política se estima que alrededor de 5.000 niños fueron separados de sus familias, fueron arrebatados prácticamente de los brazos de sus padres porque había desde niños ya un poco mayorcitos de 12, 14 años hasta bebés.
2: 5.000 niños son las cifras que se conocen
3: oficiales que se reconocen quedaron estos niños separados pues al parecer para siempre de sus padres entonces pues es una política que se conoció en todo el mundo como muy cruel totalmente inhumana y que realmente no refleja los valores de Estados Unidos que supuestamente es una nación democrática, compasiva y que pues está hecha por inmigrantes
2: Estamos hablando de una política proactiva de separación familiar, separación de los niños de sus padres en miles de casos. ¿La intención era, digamos, disuadir a los migrantes de venir a Estados Unidos y disuadirlos mediante el ejercicio de la crueldad? ¿Te parece justo explicarlo así?
3: Definitivamente es una política que tuvo como fin disuadir a todos aquellos que pensaban o tenían planeado llegar a Estados Unidos a solicitar el derecho de asilo para que no vinieran, para que se dieran cuenta que si ellos llegaban aquí, pues había una probabilidad de que les iban a quitar a los hijos, pues prácticamente del 100%, porque el mismo nombre de la política lo dice, es cero tolerancia. O sea, nadie, nadie de los que llegaban aquí podían aspirar a que su caso fuera escuchado como anteriormente por un juez de migración. No podían ellos realmente probar que necesitaban pedir asilo porque venían huyendo de una situación peligrosa en sus países de origen. Se arriesgaban pues a perderlo todo, a que los deportaran y que los arrestaran aquí y además a perder a sus hijos tal vez para siempre, Leo. Así es que fue una situación realmente vergonzosa, dolorosa, un capítulo oscuro, muy negro en la historia realmente de Estados Unidos, de este país que todos admiramos supuestamente por sus valores de democracia y como dije anteriormente, de apertura, de respeto hacia los derechos humanos y atentó pues contra las familias y sobre todo lo más triste contra los seres más vulnerables, contra niños que incluso había muchos de brazos, que qué culpa tenían estos pequeños, ¿no? De la situación que se presentó.
2: De acuerdo a cifras del Departamento de Seguridad Interna, casi 2.000 menores han sido apartados de su familia.
3: Las separaciones forzadas por los cargos criminales contra los padres de los menores ocurrieron entre el 19 de abril y el 31 de mayo, informó el Departamento de Seguridad Nacional.
2: En junio de 2018, Donald Trump comunicó al Departamento de Seguridad Nacional el fin de la polémica medida. Pero según datos del Proyecto Texas de Derechos Civiles, el año siguiente se documentaron casi 300 casos más de separaciones. Durante la campaña presidencial del 2020, Joe Biden calificó esta política como indignante, un fracaso moral y una mancha en el carácter nacional estadounidense. Antes de hablar de lo que ha intentado hacer el gobierno actual, déjame preguntarte, ¿qué pasó en términos generales? ¿A dónde fueron a dar? En términos generales, insisto, ¿qué pasó con estos menores que fueron separados de sus padres? ¿Cuál fue su destino?
3: Si recuerdas, en un principio estos niños fueron albergados en centros de detención que carecían de las condiciones mínimas indispensables pues para tú tener a un ser humano, olvídate a un niño, entonces vimos que los tenían enjaulados, los tenían sin suficiente alimento, con el aire acondicionado muy alto, sin protección para poderlos cobijar, a veces sin alimento suficiente. Hubo muchos abogados y organizaciones de inmigrantes que denunciaron estos hechos y bueno, poco a poco los trasladaron a otros albergues donde estuvieron un poco más cómodos, por así decirlo, pero siempre en condiciones deplorables y sobre todo sin tener cerca a sus familiares. Cuando el presidente Biden asumió la presidencia, pues dijo que iba a terminar con esta política y así fue y encargó a su esposa Jill Biden que se ocupara de supervisar los esfuerzos para reunificar a estos niños con sus familias. El Grupo de Trabajo La Junta para la Reunificación de Familias creado por el presidente Biden se dedica a localizar y reunificar a las familias que fueron separados bajo esta cruel política de cero tolerancia. Una cantidad de estos niños están pasando al sistema de crianza temporal y el sistema no está preparado para trabajar con los niños.
2: La administración Biden prometió, en efecto, que reunificaría, reuniría a los niños con sus familias. De hecho, apenas comenzado su gobierno, Biden estableció un grupo dentro del Departamento de Seguridad Interior diseñado específicamente para eso. ¿Ha tenido éxito este proceso de reunificación familiar?
3: De acuerdo con los informes oficiales, se estima que la mayoría de estos niños sí lograron ser reunificados con sus familias. Pero quedan alrededor, según cifras oficiales, de 180 menores a los que no se pudo realmente identificar dónde se encuentran sus padres o algún familiar cercano. Porque hay que recordar que en muchos casos estos padres fueron deportados y su destino es incierto. Se les envió a México, donde tú sabes bien, quedan a merced del crimen organizado, que los secuestra, los roba, en fin, un futuro realmente muy incierto y ya ah, desaparecieron. En otros casos, bueno, pues pudieron ser reubicados con familiares cercanos, aunque no fueran los padres de familia o bien en hogares de crianza o en albergues. Pero esta es una cifra, como te digo, oficial de la administración Biden, de que hay 180 casos de menores que no han podido ser reunificados de esta era de Trump. Hay niños que no ha visto su papá o mamá desde... Cinco años. Esto es un trauma que va a tomar la vida de terapia. No se tenía que hacer eso. Se podían mantener las familias unidas. Sin embargo, los abogados de la ACLU, que tú sabes es la Unión Americana de Libertades Civiles, estiman que la cifra podría ascender hasta mil menores que no han podido realmente ser reunificados con sus familias. Entonces, estos menores, pues estima que están en albergues, especialmente de esta oficina que se llama de reasentamiento de refugiados o RR, que pues también se ha visto rebasada León para albergar a todos estos niños porque te imaginas son pequeños que necesitan todo tipo de atención, no nada más en términos de alimentación y de educación, sino también de profesionales que entiendan el trauma bajo el que están la situación de estrés por el que atraviesan y que ha llevado a muchos a quererse dañar a sí mismos, a querer escapar entonces, hay situaciones realmente durísimas que han sido muy bien documentadas por varias organizaciones defensoras de inmigrantes y por abogados que están pidiéndole al gobierno de Biden pues, que destine más recursos para atender debidamente a estos niños que obviamente ya quedaron afectados emocionalmente mentalmente para siempre.
2: Los menores que fueron separados en la frontera van a sufrir daños psicológicos quizás hasta irreparables o de largo plazo.
3: Inmediatamente pueden tener miedo a ser separados nuevamente, pueden tener ansiedad, temor de cualquier cosa que pudiera separarlos otra vez de sus seres queridos.
2: La separación familiar puede dejar secuelas emocionales severas. Investigadores del gobierno encontraron que estos niños mostraban más miedo, sentimientos de abandono y síntomas de estrés postraumático.
3: A largo plazo puede llevar a problemas más graves. Por ejemplo, pueden desarrollar depresión, problemas educacionales también pueden tener dificultad en relacionarse con los demás y les afecta la autoestima.
2: Además, los padres de familia que fueron evaluados por la Organización Médicos por los Derechos Humanos tenían pensamientos suicidas, sufrían trastornos como pesadillas, depresión, ansiedad, pánico, insomnio. Como ya decías, las cifras sugieren que aunque el gobierno ha logrado reunir a miles de niños con sus padres, todavía quedan un número muy considerable que oscila, como señalabas, entre los 180, 200, hasta quizá mil o más. ¿Sabemos a ciencia cierta dónde están todos los niños o estamos ante la posibilidad terrible de que algunos niños separados de sus padres, arrancados del lado de sus padres, estén simplemente perdidos? ¿O no es el caso? ¿Sabemos dónde están todos? ¿El gobierno sabe dónde están todos?
3: Yo creo que el gobierno no puede asegurar que sabe dónde están todos estos niños. Yo creo que hay muchos expedientes que se han perdido, que se han traspapelado y también hay que decir que esta oficina, por ejemplo, de asentamiento de refugiados, pues ha cometido errores porque no tienen también el suficiente personal para tramitar todos estos casos y se ha detectado que, por ejemplo, con tal de reunificar a los niños con familiares, puede ser lejanos o de... Darlos en adopción o de entregarlos a hogares de crianza, pues no verifican debidamente los antecedentes de estos patrocinadores, de estas personas que se van a hacer cargo de los niños. Entonces, se estima que hay muchos casos, pero no sabemos cuántos a ciencia cierta, de niños que quedan en hogares donde en realidad no se les trata como debería de ser León. Es una situación también que se ha denunciado mucho y no hay que quitar el dedo del renglón, están sufriendo lo indecible. ¿Por qué? Porque no se ha verificado adecuadamente qué tipo de gente los está atendiendo, bajo qué techo están, qué tipo de personas están a su cargo.
2: Al regreso vamos a ver qué obstáculos enfrenta el gobierno actual para llevar a cabo las reunificaciones familiares.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora.
1: .com detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya
2: probado y no le guste. Para pa, pa, pa. Estamos platicando con la periodista María Luisa Arredondo. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, para cumplir con la promesa de reunificación universal, podemos llamarle, hablabas de la presión de ciertos grupos para que se destine más presupuesto entonces te pregunto ¿es un asunto de dinero? ¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta el gobierno?
3: Principalmente son obstáculos de tipo político, porque desafortunadamente sabemos que el tema de inmigración siempre ha sido muy controversial pero en los últimos años y sobre todo a raíz de que asumió la presidencia Donald Trump, pues se... Inculcó entre el público esta noción de que hay una invasión desde la frontera sur y que la gente que viene en busca de asilo en realidad no lo merece porque muchos de ellos son delincuentes, son criminales que van a destruir el sistema de vida estadounidense. Y pues sobre todo entre los republicanos hay este rechazo, esta reticencia a destinar más fondos para atender a estos inmigrantes, incluso si se trata de niños. Ese es el gran problema que tiene Biden para atender la migración recordemos que él desde sus primeros días de gobierno pues sí trató verdad de presentar una reforma o la presentó una propuesta para una reforma migratoria pero no ha tenido éxito porque los republicanos se enfocan mucho en que hay que destinar más recursos a la seguridad fronteriza y para ellos eso es la prioridad más importante que se construya el muro que se destinen más agentes para que cuiden la frontera y que pues se cierren prácticamente las puertas a los inmigrantes que vienen a buscar asilo porque los consideran un peligro para esta nación. Entonces, si bien se trata de un problema de falta de recursos, en el fondo el problema principal es de tipo político.
2: Según un reportaje del Texas Observer, el gobierno del presidente Biden ha continuado la política de separación de familias migrantes comenzada en 2017 durante el gobierno de Donald Trump. Dice este informe que desde que comenzó el gobierno actual hasta agosto de 2022, las autoridades han informado de más de 300 casos de separación de familias. En cualquier caso, la gente en varios países de Centroamérica, pero más allá, sigue enviando niños solos a la frontera, sin importar los riesgos. Lo hemos visto en los últimos días, incluso con el caso de tres pequeñitas que fueron descubiertas abandonadas por un coyote en un islote, en una pequeña isla ahí en el río Bravo. Es una crisis que va a crecer.
3: Es un problema que va a crecer y que no podemos ya cerrar los ojos ante esto. Hay que buscar soluciones porque, como muy bien dices, este problema de Trump en aquella época de que les arrebataba por la fuerza a los padres, a sus hijos, ¿verdad? Pero ahora el problema continúa, especialmente porque está en marcha todavía esta medida que es de orden sanitaria conocida como el título 42, que permite a las autoridades de Estados Unidos expulsar inmediatamente a todos aquellos que llegan a pedir asilo o que son arrestados a lo largo de la frontera por tratar de cruzar ilegalmente. Entonces, bajo esta medida del título 42, lo que ha pasado es de que expulsan, por ejemplo, a familias que llegan con niños pequeños. No importa si traes un niño de brazos recién nacido, si viene con sus padres, expulsan a toda la familia León. Entonces, lo que han visto los padres de familia es que a los que sí no puede expulsar el gobierno de Estados Unidos por razones humanitarias, pues es a niños pequeños que llegan a la frontera solos, totalmente vulnerables. Entonces, como los padres saben que a los niños menores de 18 años no los pueden expulsar, lo que hacen es tomar la terrible y dolorosísima decisión de permitirles que crucen solos la frontera, sabiendo que a lo mejor nunca más los van a volver a ver. Tan solo el año pasado se estima que 130 mil menores no acompañados cruzaron la frontera de Estados Unidos. El año anterior, o sea, en 2021, fueron 122 mil. El año pasado, 130 mil. Entonces, la mayoría, también hay que decirlo, llegan porque tienen algún familiar aquí en Estados Unidos. Muchos llegan en busca de una madre, de un padre, de un hermano mayor. Se estima que el 80% tienen familiares aquí en Estados Unidos. Pero aún así, el número de menores que están todavía en albergues de inmigración asciende aproximadamente a 10 mil, aunque esta cifra fluctúa. O sea, son menores a los que no se ha podido encontrar quién los patrocine, quién los pueda adoptar. Y estos menores son los que, como te digo, están sufriendo lo indecible porque pues, no reciben los cuidados necesarios para poder salir adelante.
2: Alguna vez un querido maestro me dijo que para poner en perspectiva estos números habría que imaginar una arena deportiva a la que caben 7.000 personas, 8.000 personas, repleta solamente de niños. Déjame preguntarte esto para terminar, María Luisa. ¿Qué esperamos que ocurra ahora, específicamente con el reto de reunir a todos los niños con sus familias? ¿Hay posibilidades objetivas, reales, de que en algún momento en el futuro escuchemos el anuncio de hemos logrado encontrar a los padres, a los familiares de todos estos niños? ¿O habrá que resignarse a la idea de que en el futuro se registrará un episodio en donde por decisiones de un gobierno estadounidense, se creó una generación de niños perdidos. ¿Qué te parece más probable?
3: Pues desafortunadamente me parece más probable que no se encuentren a esos padres, porque entre más tiempo pase, pues más difícil va a ser que se puedan localizar. No sabemos esos padres a dónde quedaron, si incluso los pudieron haber asesinado, si murieron, no sé, con tantas vicisitudes y con tantos obstáculos que hay. Tú sabes bien, México es un país sumamente peligroso, tan solo lo es para los mexicanos. Ahora imagínate si tú eres un inmigrante indocumentado. Está lleno de gente pues realmente sin escrúpulos, que se aprovecha de ellos y que no se tocan el corazón pues para torturarlos y asesinarlos, León. Es una situación muy triste y estos niños entre más tiempo pasen, me estoy refiriendo a los de la era Trump, pues más difícil van a ser las posibilidades de que puedan... A reubicarlos con sus padres porque no sabemos dónde están y entre más tiempo pase pues menos posibilidades va a haber de que se reunifiquen ahora el problema pues va a continuar porque desafortunadamente la gente está desesperada y ya vemos que ahora no nada más están saliendo de los países tradicionales que antes salían en grandes números como son los países de Centroamérica, El Salvador Nicaragua, Honduras Guatemala, sino que ahora también pues de Venezuela y se estima que también ahora de Perú van a llegar muchos. Y por el otro lado, León, también yo creo que hay que apuntar que están aquí más de 11 millones de indocumentados que a veces tienen ya casi 30 años de vivir aquí en Estados Unidos y no tienen un permiso laboral. Y ahí están también el caso de los Dreamers, verdad, que los trajeron desde pequeñitos y que han hecho aquí una carrera universitaria, que son inversionistas, muchos de ellos, profesionistas de gran éxito y que también su situación no se ha podido resolver por este problema político que es la migración, porque no se ve desde un punto de vista práctico. Aquí en Estados Unidos tenemos una tasa de desempleo de 3.5%, que es bajísima, lo que sugiere que se necesita mano de obra. Pero esta visión tan miope ¿no? de muchos, especialmente republicanos, pues impide que se llegue a una solución un poco más justa, más humanitaria. El reto es enorme.
2: Es enorme como complejo es el laberinto del sistema migratorio estadounidense. Marisa, gracias por tu tiempo, siempre un placer escucharte. Gracias.
3: Gracias a ti por invitarme, León.
2: El gobierno enfrenta más de 20 demandas de padres que fueron separados de sus hijos y exigen una compensación por los daños causados. Los demandantes han sido sometidos a diversas pruebas para determinar el daño psicológico que sufrieron. Pero ahora el Departamento de Justicia está pidiendo más evaluaciones para medir qué tanto los traumó, los sacudió la política migratoria. Según el Los Angeles Times, los abogados de los padres informaron que se negaban a hacer las pruebas adicionales. En los próximos días será un juez quien decide el curso de estos casos. Esta pregunta es para ti. ¿Crees que algún día Estados Unidos logre reunir a todas las familias que separó el gobierno con esta política migratoria? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción Natalia López y Jessica Tobar Booking de nuestros invitados Oía González Música original Carlos Jorge García Luis Daniel González Jorge González Yo soy León Krause Gracias por escuchar Univisión Reporta
0: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte